0: Пол-сутер. По ту сторону двери. «Вы еще не рассказали мне, как это произошло», — обратился я к миссис Малкин. Она поджала губы и пристально посмотрела на меня. «Разве вы не общались с коронером, сэр?» «Конечно, мы поговорили», — признался я. Но поскольку, как я понимаю, вы нашли моего дядю, я подумал, я бы не хотела говорить об этом. Решительно прервала она. Экономка моего дяди была повыше меня, да и весело побольше. Два физических преимущества, которые любой женщине дают превосходство над хилым и тщедушным мужчиной. С такой дамой лучше было не спорить и попытаться решить все дипломатическим путем. Отметив ее мощный подбородок, широкие щеки и невозмутимый блеск в глазах, я не стал возражать. Я предложил ей кресло в кабинете своего дяди Готфри, а сам сел напротив. «Прежде чем мы перейдем к другим частям дома, давайте немного передохнем», — предложил я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более любезно и заискивающе. «Вам не кажется, что это место довольно сильно действует на нервы?» Не буду приписывать себе заслугу. Это было чистое везение. Мой случайный комментарий попал в слабое место в ее защите. Она отреагировала на него с неподдельным энтузиазмом. «Сэр, я работала у мистера Сарстона более семи лет. Подавала еду регулярно, как по часам. Следила за чистотой в доме. В этом вопросе мне полностью доверяли. Мне разрешали ночевать у себя дома». И все это время я говорила, что в Нью-Йорке нет дома более странного, чем этот. Не только в Нью-Йорке, но и в целом мире. Весело подбодрил я и тем самым еще больше расположил ее к себе. В этом вы, вероятно, тоже правы, сэр. Как я уже не раз говорила бедному мистеру Сарстону. Совершенно нормально, твердила я ему, увлекаться разведением жуков. Вы холостяк. Живете один, и вам не нужно прислушиваться к мнению других. И нет ничего плохого, если вы, говорю, решили держать их тысячами в шкафах по всему дому, но когда вы прикалываете их рядами на стены, говорю, и увешиваете ими потолок своего кабинета и даже на мебель цепляете так, что порой не знаешь, какая мерзкая тварь может внезапно оказаться под рукой, когда вытираешь пыль, тогда, говорю я ему, это может довести порядочную женщину до ручки». «Неужели он никогда не пытался исправиться, когда вы ему делали замечания? – спросил я, улыбаясь. «Честно говоря, мистер Робинсон, каждый раз, когда я делала ему выговор, он, как правило, повышал мне жалование. И что мне еще оставалось делать?» «Понять не могу. Как Люси Лоутон продержалась здесь так долго?» – заметил я, внимательно наблюдая за красным лицом миссис Малкин. Она проглотила наживку и, положив руки на колени, наклонилась вперед. «Бедная девочка! Это сильно изматывало ее, но она была тихоней. Вы никогда не видели ее, сэр?» Я покачал головой. Худенькая, бледная девушка со светлыми волосами. Едва ли она могла сказать хоть слово в свою защиту. «Не думаю, что за весь год, что она жила с вашим дядей, ее хоть кто-то из соседей видел. Она же была сиротой?» «Да», — сказал я. «Мы с Готфри Сарстоном были единственными ее живыми родственниками. Именно поэтому она переехала к нему из Австралии после смерти отца». Миссис Малкин кивнула. «Я надеялся, что, сдерживая свое рвение, смогу вытянуть из нее информацию о нескольких фактах, которые мне очень хотелось бы прояснить. Перед тем, как я решил поговорить с экономкой и попросил ее провести меня по странному дому моего дяди Готфри, я столкнулся с загадочным поведением всех, кто был хоть как-то связан с этой историей. От меня отворачивались и наотрез отказывались говорить. Стоило мне лишь затронуть эту тему. Даже коронер, казалось, с большой неохотой рассказывал мне о том, как умер мой дядя. «Вы догадались, что она решила жить с ним, сэр?» – спросила миссис Малкин, пристально посмотрев мне в глаза. Я сдержанно кивнул в ответ. И я это поняла. Но через год она снова исчезла. «И это было весьма неожиданно», – ответил я. Я сперва и не подозревала, пока не выяснила, что она исчезла. Вот я пришла работать в дом, и она на месте. А на следующий день она уже взяла и уехала обратно в Австралию. Вот так внезапно. «Может, они поссорились?» – предположил я. «Из-за дома, наверное?» «Может быть, да, а может быть и нет». «А другие причины вам известны?» «Но я же не слепая», – ответила она. «Но говорить не хочу. Не пора ли нам продолжить осмотр, сэр?» Тогда я попробовал зайти с другой стороны. «Знаете, я не видел дядю пять лет. Мне показалось, он ужасно изменился. Он никогда не выглядел стариком». Но когда я увидел его на похоронах, затем я намеренно сделал паузу. К моему облегчению она с готовностью ответила. «Он выглядел так последние несколько месяцев, особенно последнюю неделю. Я говорила с ним об этом за два дня до того, как все произошло. Я сказала, что ему не мешало бы еще раз показаться врачу, но он и слышать не хотел об этом». В тот же день заболела моя сестра, и мне пришлось уехать из города. Когда я увидела его в следующий раз, он был... Она сделала паузу, а затем продолжила всклипывая. Только представьте, он лежал там, в этом ужасном месте, и звал меня, звал не переставая, а меня рядом не было. Когда она снова замолчала, бросив на меня подозрительный взгляд, я поспешил задать вопрос самым что ни на есть будничным тоном. Он выглядел больным в тот последний день? Скорее, не больным, а... Да, подхватил я. Она долго молчала, а я выжидал, опасаясь, что, возможно, мог сболтнуть что-то лишнее и тем самым вновь настроить ее против себя. Затем она, казалось, решилась. Я не должна больше говорить ни слова. Я и так уже слишком много наговорила. Но вы были добры ко мне, сэр. И есть еще кое-что, о чем вы имеете право знать. Мне кажется, это вам больше никто не осмелится рассказать. Посмотрите на нижнюю часть двери его кабинета, сэр. Я сделал, как она просила, и то, опустившись на колени, чтобы лучше это рассмотреть. Зачем ему понадобилось наклеивать тяжелые резиновые упоры на нижнюю часть двери? спросил я, поднимаясь. Прозвучал очередной загадочный ответ. «Посмотрите сюда, сэр. Вы помните, что он спал в этом кабинете?» «Здесь была его кровать. Вон там, в нише». «Засовы!» — воскликнул я. И чтобы убедиться наверняка, я несколько раз подергал их туда-сюда. Двойные засовы на внутренней стороне двери его спальни, причем в комнате наверху. «Зачем это?» Миссис Малкин зловеще покачала головой и вздохнула, словно избавляясь от дурных мыслей. «Я могу сказать только одно, сэр. Он чего-то боялся. Ужасно боялся, сэр. Чего-то, что пришло ночью». «Что это было?» — спросил я. «Не знаю, сэр». «Это случилось ночью?» — спросил я. Она кивнула. Затем, словно почувствовав, что достаточно подготовила меня, она достала что-то из-под фартука, Должно быть, она все время держала это при себе. Это его дневник, сэр. Он лежал здесь, на полу. Я сохранила его для вас, чтобы он не попал в руки полиции. Я открыл дневник. Одна из страниц ближе к концу была смята, и я пробежал по ней взглядом. То, что я там прочел, заставило меня резко захлопнуть дневник. — Вы читали это? — спросил я. Она бросила на меня взгляд полной решимости. «Я заглянула в него, сэр, так же, как и вы, одним глазком. Ни за что на свете не открою его снова. Здесь упоминается плита в подвале. Что это за плита? Она закрывает старый высохший колодец, сэр. Покажите мне его? Если хотите, можете найти его сами, сэр. Я больше туда не пойду», — решительно ответила она. «Ну, на сегодня я видел достаточно», — сказал я. «Заберу дневник с собой в отель и ознакомлюсь с его содержимым». Однако в гостиницу я так и не вернулся. Еще раз бегло, просмотрев записную книжку, я увидел нечто, что запало мне в душу. Всего лишь несколько слов, но они еще больше дали мне понять, насколько странным и одиноким человеком был мой дядя. Я отпустил миссис Малкин и остался в кабинете. Это было самое подходящее место для чтения дневника, который он оставил после себя. Казалось, атмосфера кабинета каким-то образом хранила его личность. Я устроился в глубоком кресле с откидывающейся спинкой и повернул его так, чтобы поймать свет из единственного узкого окна, Освещение, при котором, несомненно, он написал большую часть своих работ по энтомологии. Этот же слабый, неверный свет причудливо освещал множество распятых на стенах насекомых, которые, казалось, в едином порыве устремлялись вверх причудливыми линиями. Некоторые из них, приколотые к самому потолку, с трепетом взирали вниз на стремящийся к ним извивающийся рой. Весь дом, наполненный засушенными мертвецами, шелестевшими от малейшего дуновения ветра, напомнил мне о руках, которые прикрепили их, одного за другим, к стене, потолку и мебели. Это были руки человека доброго, хоть и эксцентричного, человека, который ни за что и никогда не бросил бы свое единственное увлечение. Со смертью Тихого, вечно задумчивого дяди Готфри, мир потерял одного из тех ученых-энтузиастов, чьи страстные поиски истины в своей области расширили границы знаний человечества. Неужели его бесспорный вклад в дело науки был недостаточен для искупления грехов? Была ли его смерть так необходима беспристрастному правосудию, решившему, что он должен уйти, столкнувшись лицом к лицу с ужасом, с тем, чего он боялся больше всего на свете. И хотя его тело, покрытое странными ушибами, уже давно упокоилось, я до сих пор никак не могу выкинуть эти мысли из головы. Первая запись в его дневнике была от 15 июня. Все страницы до этой даты были вырваны. Здесь, в той самой комнате, где были написаны эти заметки, я читал дневник своего дяди Готфри. Все кончено, я так дрожу, что перо в руках не слушается, но голова ясная, я действовал из наилучших побуждений, а если бы я женился на ней, она бы не захотела жить в этом доме. Немедленно ее желания встали бы между мной и моей работой, и это было бы только начало. Будучи женатым человеком, я не смог бы как следует сосредоточиться, не смог бы создать вокруг себя атмосферу, необходимую для написания моей книги мое научное послание никогда бы не достигло читателя. Как бы то ни было с болью в сердце, я заглушу эти воспоминания, целиком отдавшись работе. Мне следовало бы быть более нежным с ней, особенно когда она опустилась передо мной на колени сегодня вечером. Она поцеловала мою руку. Я не должен был отталкивать ее так грубо. Я должен был найти нужные слова. Я резко сказал ей, «Поднимись и не тычься в меня носом, как собака!» Она встала, не говоря ни слова, и ушла. «Откуда мне было знать, что через час я во многом виноват?» «И все же, если бы я впоследствии поступил иначе, представители закона истолковали бы ситуацию превратно!» Дальше снова некоторые страницы были вырваны, но начиная с 16 июля все было на месте. С почерком тоже что-то произошло. Он по-прежнему был ровным и разборчивым. Чувствовалась рука моего дяди Готфри, но буквы стали менее уверенными. По мере того, как записи приближались к концу, эта разница становилась все более заметной. Далее следует вся его история, или та ее часть, которую дядя сделал достоянием публики. Я позволю его словам говорить за него, не прерываясь. Мои нервы сдают. Если некие раздражающие воздействия в ближайшее время не прекратятся, мне придется обратиться к врачу. Если точнее, иногда меня охватывает неконтролируемое желание спуститься в подвал и сдвинуть плиту со старого колодца. Я старался не поддаваться, но приступ длился несколько минут и воздействие было таким сильным, что мне пришлось прервать работу и буквально удерживать себя в кресле. Это безумное желание просыпается во мне только глубокой ночью, когда тревожность усиливают различные шорохи, характерные для этого дома. Например, по коридорам часто гуляет сквозняк, из-за чего раздается шорох распятых на стенах образцов. В последнее время стали появляться и другие ночные звуки, сильно напоминающие возню мышей и крыс. Нужно выяснить природу этих звуков. Я потратил немало средств, чтобы защитить дом от грызунов, которые могли бы уничтожить некоторые из моих лучших образцов. Если какой-то дефект конструкции открыл им путь, это нужно немедленно исправить. 17 июля. Фундамент и подвал сегодня осматривал рабочий. Он подтвердил, что грызуны не могут проникнуть внутрь. Плиту над старым колодцем он поверхностно осмотрел, но не сдвигал. 19 июля. Когда вчера поздно вечером я сидел в этом кресле и писал, меня снова охватило непреодолимое желание спуститься в подвал. Я поддался, что возможно и к лучшему. По крайней мере, я убедился, что тревога, овладевшая мной, не вызвана внешним воздействием. Долгий путь по коридорам был трудным. Несколько раз я отчетливо слышал те же самые звуки – Возможно, стоит уточнить, испытал те же самые впечатления от звуков, которые я ошибочно принял за возню крыс. Теперь я убежден, что это всего лишь симптомы моего нервного напряжения. Я окончательно убедился в этом, когда открыл дверь в подвал, и шорохи резко прекратились. Не было звука удаляющихся крошечных лапок, что указывало бы на побег потревоженных крыс. Правда, у меня было ощущение выжидательной тишины вокруг, будто нечто, что только что издавало эти звуки, чем бы оно ни было, затаилось, когда я вторгся в его владение. Все то время, что я провел в подвале, меня окружала эта атмосфера. Я осознавал, что это просто нервы. В целом, я неплохо себя контролировал, но стоило мне направиться к выходу из подвала, как что-то заставило меня оглянуться. Взгляд мой упал на каменную плиту, закрывавшую старый колодец. Меня охватила сильная дрожь, и, потеряв всякое самообладание, я бросился из подвала вверх по лестнице и забежал в кабинет. Мои нервы сыграли со мной злую шутку. 30 июля. Больше недели все тихо. Невроз уходит. Миссис Малкин, которая в последнее время несколько раз обращала внимание на мою бледность, сегодня днем заметила, что ко мне возвращается здоровый цвет лица. Это обнадеживает. Я уже испугался, что напряжение последних нескольких месяцев оставило на моей внешности неизгладимый след. Если здоровье не испортится, книгу смогу закончить к весне. 31 июля Миссис Малкин задержалась сегодня допоздна в связи с какими-то домашними делами, и было уже совсем темно, когда я вернулся в кабинет, заперев за ней входную дверь. В верхнем холле, который бывший владелец дома необъяснимым образом не подключил к электричеству, была кромешная тьма. Когда я поднялся на второй лестничный пролет, что-то схватило меня за ногу и потянуло назад. Я вырвался и побежал в кабинет. 3 августа. Меня снова тянет туда. Я сижу здесь с дневником на коленях, и кажется, что в меня впиваются железные пальцы. Не пойду. Нервы, похоже, снова расшатаны. Боюсь, что так оно и есть, но я все еще сохраняю самообладание. 4 августа. Вчера вечером я не поддался. После ожесточенной борьбы, которая длилась, наверное, около часа, Желание пойти в подвал внезапно пропало. Я не должен сдаваться. 5 августа. Ночь. Я снова отчетливо слышу крысиную возню. Я буду называть этот звук так, за неимением более подходящего термина. Я отпер дверь и вышел в коридор, чтобы послушать. Через несколько минут мне показалось, что из темноты в конце коридора за мной наблюдает нечто большое и серое. Звучит странно, но точно описывает мое впечатление. Я поспешно удалился в кабинет и запер дверь на засов. Как же мой невроз влияет на зрение? Нельзя больше откладывать визит к специалисту. Но как откровенно объяснить ему причину своего состояния? 8 августа. Работал вечером в кабинете, и вдруг мне показалось, что слышу тихие шаги в коридоре. Конечно, опять нервы. Или снова ветер играет крыльями экспонатов на стенах. 9 августа. На часах 4 утра. Решил описать то, что пережил. Лишь это поможет успокоиться. Чувствуя вчерашнюю усталость от напряженной исследовательской работы, я лег спать пораньше. Мой сон был более глубоким и здоровым, чем обычно, как часто бывает, когда человек по-настоящему устал. Но около часа назад мой сон прервала какая-то неведомая сила. Комнату заливал лунный свет. Мои нервы были на пределе. Сперва я не увидел ничего необычного. Затем, взглянув в сторону двери, я увидел, как из-под нее высунулись тонкие белые пальцы, словно кто-то за дверью пытался таким образом привлечь мое внимание. Я включил свет... И снова посмотрел на дверь пальцы исчезли разумеется дверь открывать я не стал описываю это происшествие так как увидел или как мне показалось однако комментировать его не осмелюсь ибо не доверяю своим ощущениям 10 августа закрепил тяжелые резиновые упоры на нижней части двери моей спальни 15 августа. Уже несколько ночей все тихо. Надеюсь, резиновые упоры, будучи предметом осязаемой защиты, оказывают лечебное воздействие на мои нервы. Может быть, к врачу обращаться не придется. 17 августа. Меня снова что-то разбудило. Кажется, это всегда происходит в один и тот же час, около трех утра. Мне снился колодец в подвале. Один и тот же сон. Снова и снова. Все черное, кроме плиты и сидящей там фигуры со склоненной головой и скрытым от меня лицом. Еще смутно помню, что снилась собака. Может ли быть, что последние слова, сказанные ей, отпечатались в моем сознании? Нужно взять себя в руки. Я должен бороться с искушением спуститься в подвал после наступления ночи. 18 августа. «Чувствую себя гораздо бодрее». Миссис Малкин тоже это заметила, когда подавала ужин. «Это улучшение в значительной степени связано с консультацией, которую я получил у доктора Сартвела, специалиста по нервным заболеваниям. Я рассказал ему все подробности, опустив некоторые факты. Он отверг идею о том, что мои переживания могут быть не только чисто психическими. Когда он порекомендовал сменить обстановку, чего я ожидал? Я ответил, что об этом не может быть и речи. Тогда доктор порекомендовал чередовать тоник и снотворное, чтобы нормализовать мое состояние без необходимости покидать дом. Это вселяет надежду. Нужно было сразу к нему обратиться. Без сомнения, возникновение большинства моих галлюцинаций, а может быть и всех, можно было бы избежать. Моя нервная система несправедливо наказывала меня за действия исключительно в интересах науки, но терпеть это дальше я не намерен. С сегодняшнего дня я буду регулярно отчитываться доктору Сартвеллу о своем состоянии. 19 августа. Вчера вечером принял снотворное. Результаты порадовали. Доктор говорит, что я должен принимать этот препарат с одинаковой дозировкой в течение нескольких ночей пока мои нервы не придут в норму. 21 августа. Все хорошо. Похоже, я нашел выход. Очень простой и прозаичный. Я мог бы избежать неврозы, если бы с самого начала обратился за советом к специалисту. Вчера вечером, перед тем, как лечь спать, я отпер дверь своего кабинета и прошелся вверх и вниз по коридору. Чувство тревоги исчезло. Здесь все было как раньше, до того, как эти нервные приступы овладели мной. Посещение подвала после наступления ночи будет проверкой моего полного выздоровления. Но я еще не готов к этому. Терпение. 22 августа. Я только что перечитал вчерашнюю запись, думая о том, как успокоить себя. Она очень позитивная, почти радостная и на предыдущих страницах есть другие подобные записи. Я – мышь, ставшая игрушкой для кошки. Я вырываюсь на мгновение, радуюсь свободе, но потом снова попадаю в ее лапы. Сейчас 4 утра, обычное время. Вчера вечером, приняв лекарство, я лег довольно поздно. Вместо беспробудного сна, который всегда следовал за применением препарата, меня охватила дремота в сопровождении повторяющихся видений плиты со склонившейся над ней фигурой, а в другом гнетущем сновидении мне явилась собака. Проснувшись, я машинально потянулся к выключателю рядом с кроватью. Ничего не нащупав, я внезапно осознал, что стою в своем кабинете, держась другой рукой за ручку двери. Конечно, я почти сразу нашел выключатель и зажег свет. Затем я увидел, что засов был отодвинут. Дверь была не заперта. Мое сновидение должно быть прервалось в тот момент, когда я открывал ее. Затем я услышал, как что-то копошилось в проходе за дверью. 23 августа. Я понял, что по ночам спать опасно. Не посоветовавшись с доктором Сартвалом, я начал принимать лекарства днем. Узнав об этом. Миссис Малкин начала активно выражать беспокойство, но я объяснил свое решение предписанием врача, и она угомонилась. «Я бодрствую во время завтрака и ужина, а в промежутках сплю. Каждый вечер она оставляет мне холодный обед, который я ем в полночь». 26 августа. Несколько раз я ловил себя на том, что засыпаю в кресле. Последний раз я был уверен, что проснувшись, почувствовал, как резиновый упор под дверью прогибается внутрь, как будто что-то выталкивает его с другой стороны. Только бы не заснуть. 2 сентября. Миссис Малкин должна уехать из-за болезни сестры. Меня пугает перспектива ее отсутствия. Хотя она бывает здесь только днем, даже это общение мне очень помогает. 3 сентября. Обязательно должен все записывать. Сам труд сочинительства оказывает на меня успокаивающее действие. Видит Бог, сейчас мне это нужно, как никогда. Сегодня ночью я по неосторожности заснул в кровати. Видимо, был совершенно измотан. Мне снова приснилась собака. Я снова и снова гладил это существо по голове. Проснувшись в кромешной тьме, я понял, что опять стою. Воздух был холоден и пах землей. Пытаясь прийти в себя, я вдруг почувствовал, как что-то трется об мою руку, как это делают собаки. Еще не проснувшись окончательно, я не сильно этому удивился и протянул руку, чтобы погладить собаку по голове. Это привело меня в чувство. Я стоял в подвале. Передо мной была не собака. Я не могу описать, с какой скоростью бросился бежать обратно вверх по лестнице из подвала, но кое-что помню отчетливо. Я обернулся и сквозь тьму смог разглядеть плиту, на которой что-то сидело. Я снова бросился бежать, и на протяжении всего пути вверх по лестнице меня за ноги хватали чьи-то руки. Похоже, это была последняя запись в дневнике, так как за ней следовали пустые страницы. Но я вспомнил о скомканном листке, вложенном в конец записной книжки. Складывалось впечатление, что он был вырван судорожно сжимавшей его рукой, а почерк заметно отличался от разборчивого, хотя и неровного даже в последней записи. Мне пришлось поднести эти каракули к свету, чтобы разобрать их содержание. И вот что я прочитал. «Моя рука продолжает писать, словно бы не слушаясь меня. Что это?» Я не хочу писать, но оно заставляет меня. Да, да, я скажу правду, я скажу правду. Следующую запись частично скрывала огромная клякса, но я с трудом разобрал ее. Виноват я и только я. Я любил ее слишком сильно, но не хотел жениться, хоть она умоляла меня на коленях, целовала руку. Я сказал ей, что моя научная работа превыше всего. Она сделала это сама. Я не ожидал этого, клянусь, не ожидал. Но я боялся, что власти поймут меня неправильно. Поэтому я выбрал наилучший путь. У нее не было здесь друзей, которые могли бы начать интересоваться. Оно ждет за дверью. Я чувствую это. Оно подчиняет меня, контролирует мои мысли. Моя рука продолжает писать, только бы не заснуть. Я должен думать только о том, что пишу. Я должен. Затем шли слова, которые я увидел, когда миссис Малкин передала мне книгу. Они были написаны очень крупно. В некоторых местах перо прорвало бумагу. Несмотря на то, что они были нацарапаны, я без труда смог прочитать. Только не плита в подвале. Только не это. «Боже мой, что угодно, только не это! Что угодно!» По какому странному принуждению рука была вынуждена записывать то, о чем он думал, вплоть до самых последних мыслей, вплоть до этих последних слов. Серый свет проникал через два маленьких тусклых окошка, освещая пропитанную влагой дыру в земле у внутренней стены. Мы со следователем стояли в подвале но не приближались к отверстию. Начальник сыскной полиции, невысокий, смуглый человек с живыми чертами лица, стоял недалеко от нас. За его напряженным взглядом скрывалось естественное оживление. Мы наблюдали за сутулым констеблем, склонившимся над колодцем. «Что-нибудь видно, Оторс?» — хрипло спросил следователь. Констебль покачал головой. Низкорослый начальник сыскной полиции повернулся ко мне. «Вы совершенно уверены?» – спросил он. «Спросите коронер, Он видел дневник». Ответил я. «Боюсь, что сомнений быть не может», – подтвердил коронер низким усталым голосом. Это был пожилой человек с тяжелым взглядом. В целом мне показалось, что будет лучше, если он прочтет дневник моего дяди. Его профессия подразумевала знание всех доступных фактов. То, что мы искали в колодце – Могло представлять для него особый интерес Он уставился на меня непроницаемым взглядом А полицейский снова согнулся над колодцем Затем он заговорил голосом человека Неохотно выполнявшего свой долг Он кивнул в сторону плиты из серого камня Лежавший в тени слева от колодца «На вид она не такая уж тяжелая, правда?» Произнес он вкратчиво Я покачал головой «Все-таки это камень?» Возразил я только очень сильный человек сможет ее поднять. «Чтобы поднять, да...» Он оглядел подвал. «А, я забыл», — резко сказал он. «Некоторые улики остались в моем кабинете». Он продолжил, словно разговаривая сам с собой. «Человек, пусть даже не очень сильный, мог бы взять трость, например, ту, которая сейчас находится в моем кабинете, и подпереть плиту. Если бы он захотел заглянуть в колодец... – прошептал он. Затем он прервался, со вздохом выпрямился и положил электрический фонарик рядом с колодцем. «Спину ломит», – пожаловался он. «Там внизу грязь. Она кажется рыхлой, но в колодец мне не пролезть. Придется кому-нибудь другому спуститься». Следователь вмешался. «Я легче вас, Уотерс». «Я не боюсь, сэр». «А я и не говорил, что боитесь», – огрызнулся коротышка. «Там внизу явно ничего нет». Но в любом случае нам придется это доказать. Он бросил на меня косой взгляд, но продолжил говорить с констеблем. «Обвяжите меня веревкой и узел затяните покрепче. Не хотелось бы туда рухнуть». «Там что-то есть», — медленно прошептал коронер, обращаясь ко мне. Он отвернулся от следователей полицейского, тщательно завязывавших и проверявших узлы, и снова обратил взор на квадратную каменную плиту. «Предположим...» «Когда ваш дядя смотрел в колодец, подперев плиту тростью, он мог случайно выбить эту подпорку», — продолжил он шепотом. «Если плиту можно подпереть тростью, то, очевидно, ее веса недостаточно для того, чтобы упасть сверху и убить человека», — возразил я ему. «Нет», — он положил руку мне на плечо, — «убить точно нет, но парализовать вполне». «Особенно если подобный каменный предмет определенным образом ударит по позвоночнику. Тогда жертва станет беспомощной, но будет оставаться в сознании». Вскрытие показало это по ушибам на теле. Убедившись в надежности узлов, полицейский и следователь начали спорить о том, как лучше провести спуск. «Стало ли это причиной его смерти?» – прошептал я. «Вы, наверное, помните, что экономка отсутствовала два дня. За два дня даже такое давление». Он пристально посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я понял. Да еще головой вниз. Полицейский снова прервал меня. «Я буду стоять у колодца, а вы, господа, возьметесь за веревку позади меня. Тянуть будет не тяжело. Я возьму на себя основную нагрузку» мы спустили коротышку с электрическим фонариком, пристегнутым к поясу и каким-то инструментом, совком или небольшой лопатой в руке. Казалось, прошла целая вечность, пока его голос, звучащий необычайно глухо, не приказал нам остановиться. Похоже, яма была глубокой. Мы прижались друг к другу. Я тянул вторым, а Коронер за мной последним, Полицейский несколько ослабил нагрузку, зацепив веревку за край колодца, но я все равно поразился легкости, с которой он держал вес. Мне тянуть было легко. Снизу донесся шум, похожий на приглушенное царапание. Время от времени веревка подергивалась и слегка смещалась по краю отверстия. Наконец раздался голос детектива. «Что он говорит?» – спросил коронер. Полицейский повернул к нам свое квадратное суровое лицо. Думаю, он что-то нашел. Веревка дернулась и снова сдвинулась. Казалось, внизу идет какая-то борьба. Вес внезапно увеличился и также внезапно уменьшился. Как будто следователь что-то поймал, но удержать не смог. Я уловил учащенное дыхание детектива и невнятную речь, произнесенную низким голосом. Следующие слова я уловил более отчетливо. Это была команда «тянуть». В тот же момент вес на веревке увеличился. Большие плечи полицейского начали ритмично напрягаться. «Все вместе!» – приказал он. «Потихоньку! Тяните, когда я начну!» Медленно веревка проходила через наши руки. С каждым новым захватом небольшой отрезок веревки падал на пол позади нас. Я начал чувствовать напряжение. По затрудненному дыханию Коронера я понял, что он, будучи пожилым человеком, еще сильнее почувствовал увеличение веса. Один только полицейский не чувствовал усталости. Веревка внезапно натянулась, и внизу совсем рядом раздались выкрики. Все еще держась за веревку, полицейский сумел наклониться и посмотреть. Он пояснил, опустите немного, он зацепился боком. Мы ослабили веревку, пока голос детектива снова не скомандовал тянуть. Ритмичные рывки продолжались. Вдруг что-то темное появилось у края колодца. Я вздрогнул, но это была всего лишь макушка головы детектива, его темные волосы. Затем появилось его бледное лицо с пристальным взглядом. Затем его плечи, склоненные вперед, чтобы лучше обхватить то, что было у него в руках. Я отвернулся. Но положив свою ношу у края колодца, детектив прошептал нам. Он ее землей засыпал. И он закатился писклявым высоким смехом, как у ребенка. Коронер взял его за плечи и сильно встряхнул. Затем полицейский вывел его из подвала. Позже я решил поговорить с Коронером. «Скажите мне», — спросил я, — «люди ходят мимо дома в любое время суток». «Почему мой дядя не позвал на помощь?» «Я думал об этом», – ответил он. «Скорее всего, звал». Возможно, он кричал, но его голова была опущена вниз. Высунуть он ее не мог. Его крики поглощал колодец. «Вы уверены, что он не убивал ее? Он уже уверял в этом раньше, но я хотел бы убедиться». «Почти наверняка», – заявил он. Хотя, несомненно, она покончила с собой именно по его вине. Немногих из нас кара за грехи настигает так неминуемо, как его. Нужно быть благодарным даже за крохи утешения, и я благодарен за это. Однако бывают моменты, когда я снова вижу лицо дяди. В конце концов, мы были одной крови, имели много общего. И при любых обстоятельствах наши мысли и чувства во многом совпадали. Мне кажется, что я вижу его, шагающим навстречу смерти, по неосвещенному проходу, повинуясь навязчивому призыву, шаг за шагом, по лестнице на первый этаж, затем вниз по лестнице в подвал. И вот, наконец, он поднимает плиту. Я стараюсь не думать о последнем искуплении и о том, конец ли это вообще. Я задаюсь вопросом, по своей ли воле вошел дядя в самую последнюю дверь, или же по воле чего-то неведомого, что ждало его по ту сторону двери. Это был рассказ Пола Сутера «По ту сторону двери». Этот рассказ был опубликован во втором номере журнала Weird Tales в апреле 1923 года. Спасибо, что послушали. До новых встреч!